0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A central é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor lá na XP é o 3619436194 36194, e claro que será o um meu prazer cuidar dos teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de a rigor nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 22 de junho, faltam 192 dias para acabar o ano e bem-vindos ao inverno. Muito bem, são 5 horas e 14 minutos, 13 graus aqui em São Paulo, hoje é dia do orquidófilo, que é a pessoa que admira e coleciona orquídeas, mas que cultiva e planta apenas pelo prazer, né? como hobby mesmo, o que é diferente do orquidicultor que é aquele que cultiva orquídeas para fins comerciais, o famoso capitalista. né? Também é dito aeroviário, que é o camarada, o companheiro, o trabalhador, o proleta, que não sendo aeronauta, exerce funções em empresas de transporte aéreo. A galera que trabalha no setor de aviação, mas em terra. Já o aeronauta é o profissional habilitado pelo Ministério da Aeronáutica e que trabalha dentro de aeronaves, né? os pilotos, copilotos e comissários. Feriado municipal hoje pela fundação da cidade de Santarém, lá no Pará, e essa aqui eu não podia deixar, deixar passar, né? Porque é o terceiro município mais populoso do estado do Pará, mas muito mais do que isso, né? Além de ser um principal centro urbano, financeiro, comercial e cultural do oeste do Pará, mas o melhor vem agora, porque quem nasce em Santarém é Santareno, Santarena. Ou Mocorongo Originalmente o termo Mocorongo designava Então quem nasce, quem nasce né, em Santarém E o significado tem raízes na cultura indígena, como gente humilde e receptiva, ao contrário do sentido pejorativo que adquiriu em outras regiões do país, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, Mocoronga, é um cara meio bocó, né? Meio tapado, meio boca aberta. Então, um abraço aí a todos os Mocorongos e Mocorongas que nos ouvem. Por fim, aí hoje é dia do Mundial do Fusca, o Fusquinha, o Fusqueta, que tem uma história bem bacana e ligada ao Ferdinand. Porsche, ao nazismo e até a Ford, porque não, né? Mas com o tempo urge, né? Eu, eu perdi um tempão aí com a história do Mocorongo Se você quiser saber mais detalhes sobre a história do Fusca, que é bem bacana, tá? Uh, tem um destaque lá no meu Instagram No Felipe Underline ST Pode ir lá na, na seção de destaques E dar uma olhadinha lá E agora sim, depois de embevecer vocês Com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa Mas antes, se você quiser aí me seguir no Instagram Então fica aí o Felipe Underline ST Aproveite para seguir a gente aqui no Spotify E nos avaliar com as 5 estrelas, tá bom? É isso aí, gentalha, gentalha, gentalha Ao som de The Black Cross Vamos operar Yeah. Bem, vamos em frente, mas só para deixar claro, né? é o The Black Cross tocando um clássico aí do Led Zeppelin, Ten Years Gone. Bom, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira em queda, exceção ao índice CUSPI da Coreia do Sul, com os futuros em Wall Street operando igualmente no terreno negativo antes de uma série de decisões de políticas monetárias que vão do Reino Unido à Noruega e Suíça, onde estão previstos novos aumentos nas taxas de juros. Os investidores estão repensando o ânimo otimista desencadeado pela pausa na taxa do Federal Reserve na semana passada depois que o seu presidente, Jerome Powell, destacou a necessidade de domar a inflação durante seu relatório semestral ao Congresso Norte-Americano. Powell alertou que taxas mais altas são necessárias e mais dois aumentos de taxas esse ano são, abre aspas, um bom palpite. Enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano com prazos mais curtos aumentaram, a perspectiva de uma política mais rígida alimentou as preocupações em torno de uma recessão econômica, levando a inversão de um segmento-chave da curva de rendimentos né, de curto e longo prazo a um ponto percentual pela primeira vez desde março. Os sinais hawkish do Fed precedem as reuniões de política monetária desta quinta-feira na Inglaterra Suíça e Noruega, onde provavelmente resultarão em mais aumentos nas taxas de juros. A precificação do mercado agora implica que o índice de referência do Banco Central da Inglaterra chegará a até 6% no final do ano, o que seria o mais alto desde a virada do século. Os rendimentos do GILT, né, os títulos públicos da Inglaterra, para dois anos subiram para níveis vistos pela última vez aí em 2008. O Banco Central da Inglaterra está sob pressão para conter a inflação depois que um relatório mostrou que ela subiu 8,7%, o que era bem acima do esperado pelo quarto mês consecutivo. Espera-se ainda que o Banco Central da Turquia imponha um forte aumento nas taxas de juros após as recentes eleições por lá. A decisão da Turquia ocupa um lugar de destaque no calendário com analistas unânimes de que o Banco Central aumentará as taxas pela primeira vez em mais de dois anos depois que dois ex-banqueiros de Wall Street estão agora no controle da economia. Bueno, Por aqui, integrantes do governo se mostraram surpresos e frustrados com a decisão do Copom de manter os juros em 13,75% ao ano, mas muito mais do que isso por não haver indicação de uma possível redução da Selic. Alguns integrantes ouvidos pelo Estadão consideram que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a diretoria da instituição estão desconectados do cenário econômico favorável e dos esforços do governo e do Congresso para aprovar o novo arcabouço fiscal. A decisão gerou incredulidade e indignação na área econômica do governo. Durante a votação do arcabouço fiscal no Senado, parlamentares reclamaram dos efeitos da taxa de juros sobre a atividade econômica. O líder do PSD no Senado, o senador Otto Alencar, que é da Bahia né, e integra a base governista, argumentou que os indicadores econômicos melhoraram desde o início da tramitação do arcabouço, o que justificaria a baixa dos juros. Abre aspas. Em momento nenhum, Lula ou nenhum de nós falou em retirar o presidente do Banco Central, o que nós temos debatido é que o Banco Central tem uma posição conservadora na manutenção dos juros, disse aí o senador Otto Alencar. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda ao som de The Black Cross. Muito bem, começamos pelo Estadão. Ministros de julgamento no TSE já pediram impeachment de Bolsonaro e deram parecer pró-Dilma. Conheço o plenário do TSE, como será julgamento que pode deixar Bolsonaro inelegível. O governo vê como guerra declarada a decisão do Copom de não sinalizar corte de juros na próxima reunião. Zanin foi aprovado e só se sabe que tende a ser voto certo a favor de Lula no STF, a coluna da Eliane Cantanhede. Advogado de Lula é aprovado para o STF como um, dos, como um dos menores placares entre os atuais ministros. A maior parte do mercado também fez vista grossa às mudanças no arcabouço fiscal. É a coluna da Adriana Fernandes. Fundo Árabe desbanca GM e rivais com oferta de 2,5 bilhões de dólares por negócio de metais da Vale. O conceito de ESG ainda é confundido por empresas com ideias só de sustentabilidade. pandemia trouxe avanços de tecnologia na saúde que podem diminuir desigualdades. Vamos para a Folha de São Paulo agora. Prazo criado por Moraes dificulta adiamento de ação contra Bolsonaro no TSE. O presidente do tribunal tem afirmado a interlocutores que julgamento acaba ainda neste semestre. Autor de ação, chegou tarde à advocacia e parou viagem para jogar a jogada incerta. Vice de Bolsonaro, Braga Neto, pode escapar de inelegibilidade em julgamento do TSE. Ministro de Lula rebate Bolsonaro sobre voto impresso e desconfiar em decisão do TSE. O oxigênio vai durar mais do que pensam, diz ex-passageiro que visitou o Titanic. Equipe econômica vê boicote do Banco Central em decisão por manter juros. Uh, Senado aprova arcabouço fiscal com 57 votos em vitória de Lula e Haddad. Texto volta à Câmara. Juros futuros caem e têm o um menor nível no ano com expectativa de corte na Selic. Brasil descarta papel de protagonistas em planos contra crises no Haiti. Bolsonaro entra com ação no STF pedindo explicações de Lula por fala sobre mansão. Petista sugeriu que imóvel milionário de, famí de família de Mauro Cid seria de Bolsonaro. São Paulo é a nona cidade mais cara para milionários viverem bem, segundo pesquisa. Órgãos sob influência de lira abastecem empresas de alvo da PF por kit robótica. Vamos para o valor econômico. Análise, copom da indicação muito suave de possível queda de juros. Senado rejeita destaques e conclui votação do arcabouço fiscal. Senado aprova Cristiano Zanin para ministro do STF. Prêmio da Mega Sena deixa de ser pago devido a estorno do cartão. Como é viajar no submarino que sumiu? Caixa esperava arrecadar 300 milhões de reais por ano com Pix para PJ e levará argumentos a Lula. Vamos para o Globo agora. Malu Gaspar no julgamento de Pare que entrou banda naquele famoso, né? Malu Gaspar no julgamento de Bolsonaro e na sabatina de Zanin, o encontro da justiça com a política. Mira Leitão, negacionismo no Banco Central. Merval Pereira, aparência não engana. Guga Chacra, Mediterrâneo, cova de imigrantes. Em torno, vê Bolsonaro ex-presidente mais isolado do que nunca diante de julgamento no TSE. Reunião com embaixadores, transmissão ao vivo e minuta do golpe. Entenda provas contra Bolsonaro. Sistema inauditável, voto a outra pessoa. As falas do ex-presidente para embaixadores. Veja vídeo base para denúncia, encontro foi marcado por ataques sem provas ao processo eleitoral brasileiro. Bolsonaro, julgado no TSE, saiba qual será a estratégia de defesa do ex-presidente. Na Itália, Lula diz que presidente do Banco Central joga contra a economia. Lula, termos europeus para acordo União Europeia-Mercosul são inaceitáveis. O que levou o Cristiano Zanin ao STF? Entenda em seis pontos. Bom, a gente sabe né, o que levou ele ao STF. É o companheirismo com o atual presidente. O que diga-se de passagem é uma vergonha. né? Com o Zanin confirmado, saiba quem está na corrida pela próxima vaga na corte. Retirada de ciência pode deixar 10 bilhões de reais fora do limite de gastos. Vamos de Poder 360. Senado aprova Cristiano Zanin para ministros do STF com 58 votos. Olha essa aqui. Zé, é, Zeca Dirceu reúne Lira, Governo e Centrão em festa. É uma festa mesmo, né? Copom ignora a pressão e mantém Selic pela sétima reunião seguida. O governo consegue espaço de ao menos 32 bilhões de reais no marco fiscal. Senado adia sabatina de indicados de Lula ao Banco Central. Zelensky e Putin acham que vão ganhar, diz Lula sobre guerra. Papa está com a energia de quem tem 30 anos, diz Lula. Empresário anuncia condomínio Bolsonaro Beach, no Rio Grande do Norte. Que beleza. Zanin encontra, encontrará Rosa Weber para iniciar tratativas da posse. Nada a me arrepender, diz Bolsonaro sobre reunião com embaixadores. Aliás, o que mentiu o Bolsonaro nessa entrevista ontem não tá no gibi, né? Impressionante, é um vício assim que ele não consegue deixar de lado, né? Por 58 votos a 18, o Senado aprova indicações de Zanin para a STF. Copom mantém taxa básica de juros a Selic em 13,75% ao ano. Os parabéns de Flávio Bolsonaro a Cristiano Zanin. Senado aprova texto do marco fiscal sem fundo constitucional e Fundeb. Marcos Duval se licencia e deixa a CPI do 8 de janeiro após passar mal. Planalto de Bolsonaro pressionou para que PF ligasse facada ao PCC. Uh... Bolsonaro estará longe de Brasília quando o TSE começar seu julgamento. Coragido blogueiro da bomba no aeroporto é intimado a depor por edital. Barroso arquiva é pedido para suspender inquérito contra ex-assessor de Lira. Ah, vamos para o The New York Times. Empresas chinesas de computação em nuvem preocupam os Estados Unidos. Vamos para o The Washington Post. A visita de Modi aos Estados Unidos envia um grande sinal, embora silencioso, para a China. Vamos de Financial Times. Fluxo de gás da Rússia através da Ucrânia pode parar no próximo ano, diz Kiev. Vamos para os aniversariantes do dia, o 22 de junho, marca o aniversário de Hermeto Pascoal, compositor, arranjador e multiinstrumentista brasileiro, ele que toca acordeão, flauta, piano, saxofone e diversos outros instrumentos musicais ou não, né? O veinho tira-som, até de papel de bala. É uma figura significativa na história da música brasileira, sendo reconhecido principalmente por suas habilidades em orquestração e improvisação Além de ser produtor musical E colaborador de diversos álbuns Nacionais e internacionais Conhecido como o Bruxo Não é o Ronaldinho Gaúcho, não É o Hermeto Pascoal Ele frequentemente faz música Com objetos não convencionais Como bulis, brinquedos infantis etc e tal e eu assim com a devida venha né, com todo respeito, acho chato pra caramba, né mas com certeza não é chata pra caramba quem aniversaria hoje também é Meryl Streep, ou simplesmente uma das melhores atrizes de todos os tempos, nem precisamos nos dar o trabalho aqui de falar sobre a sua carreira, uh, temos também a Cyndi Lauper, que faz aniversário hoje se você sabe quem é Cindy Loper já não cozinha na primeira fervura. <risos> na verdade, por falar em não cozinhar na primeira fervura, vamos para os fatos históricos. E começamos pelo ano de 1874, quando era inaugurado o telégrafo submarino ligando o Brasil, né, ou mais precisamente o Rio de Janeiro, à Europa. Abre aspas... A comunicação dos pensamentos, das ordens, das notícias, já não encontram demora na distância. Assim anunciava o ministro Eusébio de Queiroz a Dom Pedro II o êxito da implantação da primeira linha de telégrafo elétrico em 1852. Foi tipo a internet dos caras, né? guardadas todas as devidas proporções, é lógico, e num período ele que antecedeu a proclamação da República, que você sabe, foi em 1889. Vamos agora para o ano de 1940, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a França era obrigada a assinar o segundo armistício de Compiègne com a Alemanha, no mesmo vagão ferroviário em que os alemães assinaram o armistício em, 2018, em 1918. Tem também lá, já que falei dos destaques no meu Instagram, lá no Felipe Anderlan ST, também tem um story sobre a libertação da França, tá? Como não cabe, tá lá, liberte da França, que, é, que inclusive é comemorado em 19 de agosto. Então, pode conferir lá que a história também é bem interessante. Vamos para o ano seguinte, 1941, quando a Alemanha nazista invadia a União Soviética na Operação Barbarossa. Nome dado a invasão da União Soviética pelas forças nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial, iniciada então em um 22 de junho de 1941, foi simplesmente a maior operação militar da história em termos de forças envolvidas. O objetivo principal da Alemanha era conquistar vastos territórios soviéticos, enfraquecer o Exército Vermelho e eliminar a ameaça comunista. A operação foi planejada para ser uma ofensiva rápida e decisiva, porém encontrou resistência ferrenha por parte do Exército Vermelho e da população soviética. Apesar de obterem avanços significativos no início, os nazistas enfrentaram dificuldades devido ao tamanho do território, a resistência soviética e as condições climáticas adversas. O rigoroso inverno russo desgastou as tropas alemãs Prejudicando seu avanço A Operação Barbarossa Marcou um ponto de virada na Segunda Guerra Com a Alemanha perdendo sua vantagem inicial A resistência soviética As condições adversas Desgastaram consideravelmente As forças nazistas Contribuindo para a derrota final da Alemanha na guerra A operação teve um impacto Significativo na Segunda Guerra Afetando profundamente os rumos Futuros do conflito Ainda no contexto da Segunda Guerra o 22 de junho, olha como a data é importante... Uh, começava não, tinha fim a batalha de Okinawa só que hoje realmente faltou tempo para tanta coisa boa, né? para a gente recordar uh, afinal de contas, essa é a ideia né? mas teríamos ainda uh, o ano de 1622 a vitória portuguesa na batalha de Macau durante a guerra luso-holandesa, mas isso é papo por um outro Morning Galo vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a audiência e a paciência de todos vocês convidando mais uma vez a me seguir lá no Instagram, no Felipe ST, também em deixar o teu coraçãozinho aí no Spotify, avaliar a gente com as cinco estrelas para ajudar a gente a seguir produzindo esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço, um bom dia para vocês, bons negócios, fiquem na companhia de The Black Case e eu volto amanhã. Tchau, fui!